0: Откроем книгу «Исход». Мы с вами остановились на 30 главе. Я напомню историю, которая там повествуется. Итак, израильский народ находится у Синайской горы. И Моисей, Моисей получал наставления, законы, заповеди. В течение 40 дней он находился на горе. И многие из израильтян... Они не захотели его долго ждать, то есть по прошествии там, ну, уже близко к сорока дням, они э, надави, так сильно надавили на Арону, что тот ничего не смог сделать и внял им просьбам сделать золотого тельца. И после этого они стали совершать жертвоприношения, стали э, поклоняться этому идолу, таким языческим поклонениям. И Моисей, Моисей пока, когда находился на горе вообще не с Богом, он тут же услышал реакцию Божью на то, что происходило там внизу в стане. Бог сказал, чтобы Моисей скорее шел, потому что этот народ, он развратился. И грех народа был столь велик, столь велик перед Господом, что Бог, он очень сильно был оскорблен, и Далее мы с вами увидим по тексту, что это оставило очень сильный осадок. Вот эта ситуация, она произвела очень сильный осадок именно в сердце Господа. И лишь только убедительные ходатайства, убедительные просьбы Моисея, они как бы сделали свое дело. Но этот грех, грех нанес сильнейшее оскорбление Богу. И Господь э, захотел в тот момент уничтожить весь народ. То есть его гнев был настолько велик, что он не смотрел на многочисленность народа, не смотрел на то, что он давал обещание Аврааму произвести великий народ. И фактически этот народ уже был произведен. Он даже готов был пойти на тот шаг, чтобы отодвинуть историю еще, ну, примерно порядка на тысячу лет, чтобы от Моисея произвести новый народ и уже вот с этим народом начать уже работу по тому, чтобы пришел Спаситель, Сын Божий в этот мир. Господь сильно разгневался в тот момент, то есть это был такой, знаете, ну, одна, наверное, из самых таких худших ситуаций в отношении с Богом с Израилем. Именно это были только начальные отношения, это были новые отношения. Как раз вот Бог только что вывел израильский народ, еще в памяти были свежие все воспоминания о всех чудесах, о всей славе, явленной Господом. Да и к тому же народ израильского всегда видел вот это видимое явное присутствие Бога в виде облака и огненного столба ночью. И это их не смутило, это их не смутило, и они решили сделать себе идло. И когда Моисей сошел с горы, то есть Моисей тоже увидел всю эту картину, он сильно разгневался, он сильно разгневался, он разбил скрижали каменные с заповедями, которые дал ему Бог, и он взял этого тельца, он истер его в порошок, Не знаем, как это он сделал, может быть, напильником или не знаю. Потом сжег его, и сжег до такой степени, что все золото превратилось в пепел. И этот пепел он смешал с водой, ну, наверное, скорее всего, он бросил этот пепел в водоем, откуда пил Израиль. И весь Израиль должен был вкушать этого идола, да, вкушать. И дальше... Дальше Моисей говорит, кто Господень ко мне. Вышли сыны Леви, и должен был состояться суд над согрешившими. Те, кто стоял во главе этого идолопоклонства, этого отступничества, должны быть умершлены. И сыны Леви должны были подходить и убивать каждого своего брата. То есть это были Божьи суды, это то, что должен был сделать Господь. Было умершлено в тот день около трех тысяч человек. Вот э, такой финал, такой финал э, того фрагмента истории, но это еще был не конец. Если мы будем читать внимательно, мы с вами увидим, что а Бог еще не вынес окончательного вердикта по этому случаю. То есть Господь он был очень сильно огорчен, и Он ничего не сказал Моисею. Он ничего не сказал Моисею в тот момент и Моисей отправился так и ничего не услышав от Господа. Мы видим, что единственное только в тот момент, когда Моисей находился на горе, и он ходатайствовал, ходатайствовал о народе, он использовал вот эти аргументы, мы с вами в прошлый раз об этом говорили, что там египтяне будут богохульствовать, что зря ты вывел тогда и так далее. Мы видим, что только Бог отменил то бедствие. То есть Господь Согласился с Моисеем Но окончательного вердикта Еще не было И Бог ничего не сказал По поводу наказания Но наказание Обязательно должно совершиться Итак Моисей спускается в стан Моисей спускается в стан Сегодня будем читать 30 стиха На другой день Сказал Моисей народу Вы сделали великий грех. Итак, я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего? Посмотрите, вроде бы небольшая фраза, которая здесь в одном стихе уместилась, но она вмещает в себе именно всю боль, наверное, Божью. Именно то, что их грех еще не заглажен. И Моисей собирает народ... И он начинает говорить обличительные слова. «Вы совершили великий грех». «Вы сделали великий грех». Вы знаете, вот интересно посмотреть вообще на мышление людей и на то, что Бог говорит, насколько оно отлично. Люди сегодня ну, считают за грех какие поступки? Убийство, там, насилие, да? ну, воровство, грабеж, может быть. Это все то, что связано по отношению друг к другу, да? ну, по отношению к человеку. То есть мы говорим о второй половине десятисловия, именно шесть заповедей, которые находятся во второй половине, именно то, что связывает отношения людей. Именно это является грехом. И многие, знаете, они поражаются от, например, человека, который убил много людей или изнасиловал много людей. Люди приходят такой ужас от, ну, от таких диктаторов, как Гитлер, Сталин и так далее, что это люди, тираны, они убили множество людей. Но никто не думает, что Первые четыре заповеди, вернее, первые две заповеди, они перекрывают все остальное, даже с лихвой. А, с другой стороны, ну что сделал такого Израиль? Ну что такого сделал? Да ничего такого же не сделал, он, они же никого не убили, да, там, можно так, ну, порассуждать. Но, а в принципе, вот эти первые две заповеди, они являются основополагающими. И Израиль в тот момент, в тот момент... Он, ну, как бы сделал прямой выстрел в сердце Господа. И то, что они сделали, они недостойны были даже близко жить, да, недостойны жизни, тем более вечной жизни, не говоря уже о всех благах земных, землях Ханаанска, где течет молоко и мед, все блага земли, которые Бог им давал. Они ничего этого не достойны. Бог просто, у Бога было одно желание их уничтожить. И Моисей им говорит, ребята, вы сделали большой грех, великий грех. Вы даже не представляете, что вы сделали сегодня. Фактически сегодня весь мир живет даже хуже, чем Израиль. Они не просто делают себе идолов, они многие люди целенаправленно враждуют с Богом. Не хотим верить в Бог. Вы понимаете, в каком положении сегодня находится человек? В страшном положении, потому что В таком случае у Бога только одно желание. Одно только желание. Святость Божия требует наказания. И о каком мире там, о какой милости, о каких благах может идти речь вообще? Если Бог что-то дает человеку сегодня, наверное, это великое долготерпение Божие. Великое долготерпение. И в тот момент мы видим вот этот прекрасный пример, как Бог реагирует вообще на любое идолопоклонство. То, что Израиль познали Бога, но не прославили его как Бога, но взяли его славу изменили в этот образ, да, это быка построили золотого тельца и стали ему поклоняться. Удивительно. У Бога было только одно желание – уничтожить. Вот единственное только, единственное во всем вот это, из нескольких миллионов человек, единственное, кто был, вернее, кто мог остановить эту волну, лавину Божьего гнева, это был Моисей. Моисей – единственная личность, которую Бог мог слушать, с которой Бог мог еще разговаривать в тот момент. Удивительно. И Моисей, он встал в этот проем, да, пролом, можно сказать, навстречу этой лавине, он готов был понести ее на себе. И он стал ходатайствовать за народ. И он остановил, остановил. Хотя в тот момент еще Моисей не отвратил божественного наказания. И мы видим, что... Израильтяне, израильтяне, хотя, может быть, основная масса из них и избежали божественного наказания именно от рук левитов. И у некоторых из них могло, знаете, сложиться вот это ложное чувство безопасности, что все, якобы мы пережили, да, вот эту ситуацию, ну, якобы пронесло. Но Моисей говорит, нет, нет еще. Мы не знаем, каков будет Божий вердикт. Мы не знаем. Может быть, еще Бог изъявит свой гнев во всей полноте, и вы не будете здесь живы. То есть, чтобы не возникло у израильтян вот этого ложного чувства безопасности, Моисей их собрал и как раз и говорит им, я вижу, что вы совершили великий грех. Посмотрите, он называет грех грехом. И причем тяжесть греха, это был великий грех. Это был самый большой грех, который можно было совершить в тот момент Израилю. И в итоге, в итоге, он все-таки, Моисей все-таки надеется на Божью милость и благодать. Он все-таки надеется, он говорит, но я все-таки пойду и вновь буду, и вновь буду ходатайствовать. Вновь и вновь буду просить, а вдруг у меня это получится загладить грехи. Загладить грехи. И удивительно, что вот эта заповедь, заповедь, на которую Бог очень остро реагирует. Если вы откроете весь Ветхий Завет, то вы увидите, что, вы увидите, что, в принципе, все наказания Израиля, даже самые тяжкие наказания Израиля были связаны с с нарушением он как раз вот этой заповеди «Да не будет у тебя других богов». Мы помним вот эти жестокие последствия, которые испытывал народ от нарушения этой заповеди вплоть до того, что матери ели своих детей от голода. И это было в истории Израиля и не один раз. Мы знаем, что израильский народ лишался своей земли они однажды ушли в плен в плен на 70 лет и после распятия сына божьего своего царя и мессии они были рассеяны по всем землям почти на 19 веков не имея своей земли как скитальцы знаете удивительно и из-за чего вот спросите, а из-за чего? Опять же, тот же самый ответ за нарушение первой и второй заповеди. Поэтому, когда мы говорим о грехах, вообще грехах вообще, то мы должны помнить, что первые две заповеди являются основополагающими. основополагающими. Все остальное это следствие. И когда человек напрямую напрямую нарушает эти заповеди, то э, что он может ожидать от Бога вообще? Какие последствия? Вот на этом примере мы видим, что у Бога было одно желание только уничтожить. Все. Больше он ничего не хотел. То есть настолько э, тяжесть, может быть, греха была большой, что ни о чем другом думать он не хотел. Смотрите дальше. Моисей он все-таки понимает, что Бог еще не вынес своего вердикта. Он говорит: "Но я все-таки пойду и буду за вас ходатайствовать. Я буду ходатайствовать за вас, чтобы Бог все-таки помиловал, чтобы Бог все-таки загладил грех". Вы знаете, вот здесь вот опять же Моисей выступает как священник, как ходатай. То есть мы знаем, что Аарон, первосвященник, он ну еще, пока еще не первосвященник, но будущий первосвященник. Он не исполнил своей миссии, и Моисей берет как раз его обязанности в свои руки. Вот, наверное, это то, чем занимается Иисус Христос сейчас на небесах. То есть он выполняет непрерывное ходатайство. Непрерывно причем. И днем, и ночью он ходатайствует за каждого из нас, за каждого Дитя Божиего. Он ходатайствует перед престолом благодати, в отличие от того же сатаны, который клевещет на братьев и день, и ночь. Так говорит Священное Писание. То есть, с другой стороны стоит Иисус Христос, первосвященник и ходатайство. Вот так же Моисей. 31 стих. «И возвратился Моисей к Господу и сказал, «О народ этот сделал великий грех себе золотого Бога. Просим греха, а если нет, то изгладь меня из книги твоей, которую ты и вписал». Вот мы не видим, что когда Моисей опять поднялся на гору, мы Не видим, что там какие-то были такие, знаете, прелюдии такая, какие-то вступительные слова, речь, подготовительные. Нет, он сразу стал каяться, каяться за народ. И, во-первых, он говорит о том, что народ сделал великий грех. То есть он признал величие, величину вот этого греха, тяжесть содеянного. И он далее, смотрите, он называет грех своим именем. То есть он его никак не заглаживает, он его никак не пытается там преподнести его в таком более мягком свете. Нет, он говорит, это тяжкий грех, это великий грех, который, наверное, трудно снести тебе, Господь. И он сделал себе золотого Бога. Золотого Бога. То есть вот, идолопоклонство – это великий грех, это большой грех, за который они достойны смерти. Вы понимаете, что здесь... Моисей признает, признает справедливость божественного правосудия. И если Бог, если Бог скажет сейчас, я решил уничтожить весь Израиль, то он будет прав. Он будет справедлив, и никто не может упрекнуть Бога и сказать, ну, ты не проявил там милосердия, ты не оставил там живых людей, Нет, он был бы прав. Мы вспомним, например, те же суды в потопе. Помните, да? Сколько человек осталось живых? Восемь. Восемь человек. А сколько населения было? Ну, точно мы не знаем, но предполагают ученые, что примерно, как сейчас современное население земного шара, вот примерно сейчас столько же, Бог, где твое милосердие? Я милосерд. Вот то, что я вот этих восьми оставил, понимаете, да? А в остальном это моя святость и справедливость. И никто не может сказать Богу, Господь, ну ты жестокий, ну ты злой какой, да? Бог требует наказания, Бог требует возмездия. И Моисей это очень хорошо понимает. И он это исповедует перед Богом. И дальше, дальше он начинает просить Господа милости. Прости. Прости. «Прости им грех». То есть, прости. Хотя Моисей, хотя Моисей, может быть, и не грешил в тот момент, он находился в этот момент на горе, но смотрите следующие слова, которые говорит Моисей. Они показывают его истинное отношение к народу. «А если нет», то изгладь меня из книги твоей, в которую ты вписал. А если нет, то изгладь меня. Мы видим, что э, Моисей кается. Кается за весь народ. Он кается за согрешивших. И он признает справедливость божественного правосудия. Даже если Бог уничтожит весь народ, он будет справ, он будет справедлив, И никто не сможет его упрекнуть в том, что он сделал. И Моисей это признает, но, с другой стороны, он умоляет его о милости. Он знает его милостивый характер, он знает его любвеобильное сердце, широкое сердце. Вы знаете, вот это понимание характера Божьего заставляет его совершать такую дерзновенную молитву. Дерзновенную молитву, братья и сестры. Но с другой стороны, он опять как бы заводит как бы Бога в угол, что ли. Пытается, аргументы ему такие, на которые Бог уже не сможет а, ответить нет. Помните, выше, да, чуть-чуть. Посмотрите. 11 стиха, 32 глава. «Моисей стал умолять Господу, Бога свою сказал, да не воспламениться «Господи, гнев Твой на народ этот, который Ты вывел из земли египетской силой великой рукой крепкую, чтобы египтяне не говорили, на погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего. Вспомни Авраама, и Израиля, рабов Твоих, которым клялся Ты с собой, говоря, умножаю умножая, семи семя Ваше, как звезды небесные». И всю землю сию, о которых я сказал, дам семени вашему, и будут владеть э, вечно. То есть, смотрите, вот дальше э, читаем. Отменил Господь зло, которому сказал, что наведет его на народ. То есть, Моисей старается аргументировать. То есть, он не просто говорит, Господи, ну помилуй. Да, достойный, но ну помилуй. Нет, он пытается какими-то аргументами там использовать. Хотя Бог это все прекрасно знает. Хотя он это все понимает. Но Моисей как бы загоняет что ли, в угол, что ли. Ну, Бога, конечно, нельзя в угол загнать, это я так говорю. Вот. Но тем не менее, тем не менее, слова Моисея подействовали на Господа. Но здесь вот, в этом месте, уже когда он повторно поднялся на гору, он использует совершенно другой аргумент, который, наверное, произвел впечатление, да, на Господа. Почему? Смотрите, в чем логика. Бог дал Обещание Аврааму, Исааку, Иаку о том, что он произведет народ великий. Так, да? И даст эту землю потомкам Аврааму. Он поклялся с тобою. То есть это было еще более мощное обещание, клятвенное. Смотрите, он говорит, он говорит, «Моисея, я их уничтожу, оставлю тебя». Но обещание же должно сбыться тогда да? Исполнится, что народ должен произойти от потомков Авраама, что они должны войти в обетованную землю, в ханаанскую, и потом из этого народ должен произойти спаситель мира. Но, представьте, если весь народ будет уничтожен, то значит Моисей должен стать как бы посредником этого обетования, да? Но Моисей говорит, Господь «Я не хочу жить, меня уничтожь!» Понимаете, да, вот сама вот эта логика вещей Моисея? То есть он использует этот аргумент, который, наверное, Господь скажет, «Ну ладно, Моисей, будь по-твоему!» Потому что Моисей говорит, смотрите, «А если нет, то есть если ты все-таки скажешь, «Все, хватит этому народу существовать здесь на земле», Далее он будет говорить, что это народ жестоковыйный. Он дважды говорит об этом в следующей главе. Жестоковыйный. Его трудно обуздать. То есть это упертые люди и бесполезно с ними разговаривать. Но тем не менее Моисей готов идти до конца. Вообще интересно вот эта фраза «изгладь меня из книги твоей, в которую ты вписал». О чем вообще идет речь? Вы знаете, некоторые толкователи говорят, что ну, речь идет о книге жизни, о книге жизни, которую ну, Бог вписывает. Ну, Книга жизни – это равносильно того, что человек получает вечную жизнь вечное спасение. И вот здесь Моисей говорит, ну, изгладь меня – это значит, ну, гипотетически возможно, что Бог может взять и вычеркнуть из этой книги. Так, да? что Бог может взять и вычеркнуть, то есть можно потерять спасение. Ну или там, я не знаю, как это еще, другим термином, но вы понимаете, о чем идет речь, да? Вот смотрите, давайте будем смотреть контекст. Давайте смотреть контекст. Первый вопрос. Кто входит в вечную жизнь, ну, получает вечную жизнь? Не слышу. Верующие? Ну, что вы, братья и сестры, вы что? Как будто первый раз в церковь пришли. Верующие. Верующие. Второй вопрос. Все ли в Израиле были верующими? Третий вопрос. Все ли в Израиле были неверующие? То есть были и верующие, так, да? Пример приведите. А вот смотрите, Иисус Навин, тоже интересно, а куда пошел Иисус Навин, если бы Бог сказал, уничтожу всех? Ну только Моисей же должен остаться, а хотя Иисус Навин-то не виноват, он вообще, как этот верный пес, на горе сидел и ждал своего хозяина. Вы понимаете, чуть-чуть попозже мы поговорим еще про Иисуса Навина, потому что это вообще личность уникальная, уникальная личность. И дальше мы читаем, например, Ор, тоже был один из таких праведников, один из старейшин. Были другие старейшины, потом был Халев, помните, да? Которые, наверное, вместе с Иисусом Навином были единственные из того поколения, которые вошли в обетованную землю. Вы понимаете, что речь идет о полном уничтожении народа, Как верующих, так и неверующих. Вы понимаете, да? Что не все идут в ад. Не все. Но здесь другой вопрос. Речь идет о уничтожении, о физическом уничтожении. Вы понимаете, да? И Моисей как раз говорит о том, что избгладь меня, это значит убери мою жизнь. Если будем брать уже богословскую сторону вопроса, то в других местах Священного Писания, особенно в пророках книга и Иезекииль, есть подобные выражения, когда Бог вписывает в книгу именно израильтян для жизни в земле Ханаанской. Вы понимаете, вот это вот как раз народ Божий, народ Божий, это новая история, именно со времен Моисея, когда израильтяне должны были войти. И, кстати, Моисей Он тоже не вошел в обетованную землю. Почему? А потому что тоже согрешил. И тот, может быть, маленький грех, ну, с нашей точки зрения маленький, да, что это за грех был, вы помните? Он взял палку, посох, и по скале ударил. Из себя вышел просто, да, из себя. Он должен был скале сказать, дай воду, а он взял палку и ударил по скале. Чего, говорит, вам воду вывести, что ли? И вот этот грех не позволил ему войти в обетованную землю. То есть речь идет о физической смерти. То есть Моисей говорит, и меня изгладь, да? То есть я не хочу жить. То есть Моисей связал свою жизнь с этим народом. Он очень любил этот народ, хотя он и был жестоковый, но тем не менее... Мы видим его пасторское сердце, любвеобильное сердце, то есть оно вмещало всех. Мы видим, что э, в Египте еще он оставил э, дворец фараона. Посланник евреям, там хорошо о нем сказано, что он оставил сокровища, да, но поношение Христовом Христов почел для себя большим богатством. Он хотел страдать с народом Божьим, мы видим, что этот народ был ему дорог, и когда народ оказался в опасности, Моисей, Моисей хотел быть с этим народом. И если народ будет э, уничтожен, то Моисею жить незачем. Поэтому Он и говорит: изгладьте меня, это значит умертви и меня. То есть мне незачем жить, мне незачем э, писать эту историю э, с, с другим народом. Да? И другая сторона, если Моисей э, остался бы жить, остался бы жить, то представьте себе его чувство, что его потомки, его история, так сказать, пишется на костях вот этих израильтян, на костях его братьев. И, конечно же, Моисей это все внутри, вот это, как сказать, в комплексе осознавал, и он дерзнул Богу сказать такие вещи. Он понимал, что Господь святой, что Бог готов уничтожить Израиль, но он говорит, Господь, если всех уничтожишь, а если нет, вот здесь мы читаем, если нет, да, если не не помилуешь, не простишь грех, то тогда и меня тоже со всеми вместе. Вот. Вот здесь интересный вопрос, опять же, братья и сестры, очень важный вопрос, богословский вопрос, который мы должны понимать тоже очень хорошо. Не заглядывайте в конспекты, прошу вас, Вопрос следующего характера. Моисей ходатайствует. Прости им грех. Поймите, вот смотрите, какая вещь. Что Божьи принципы, они не меняются. И условия ветхозаветного прощения, вот то, что было в ветхом завете, мы тоже должны это ясно для себя понять. Что возмездие Бог требует одно. Наказание за грех, смерть. Но есть определенные условия, при котором Бог может простить грех. Какое? Жертва. Жертва. Но из Писания мы знаем, что жертвы тельцов и козлов не могли уничтожить грех. Вы понимаете, что даже те ветхозаветные жертвы, которые приносили патриархи, которые приносил праведники Авель, которые приносил Ной, Авраам и так далее, Они не были достаточны для того, чтобы уничтожить грех. Грех, однажды совершенный в Ведемском саду. Единственная жертва, которая уничтожает грех, это жертва Сына Божия Иисуса Христа. Но мы говорим о том, что тогда же Христа не было еще, тогда же он еще и не родился, э, и не мог принести жертву себя, потому что его еще не было. Но вот эти жертвы, это были... Жертвы, которые покрывали гнев, да, Божий, покрывали, но не уничтожали. Вот это откладывание было, совершение вот этого наказания. И когда Иисус умирал на кресте, Он взял на Себя наказание, наказание прошлых грехов Израиля. Всех, абсолютно. Всех. И вот этот самый грех Иисус тоже понес на себе. Вы понимаете, вот эта вера в грядущую жертву, вера, она несла в себе оправдание. Естественно. А где вы скажете, по вере, вере, вернее, без веры человек спасался? Вот найдите хоть одно место в Библии. Евреям 11.6. Без веры угодить Богу невозможно. Вы понимаете, что даже если человек исполнил все обряды, но в его сердце не было веры, это все было абсолютно бесполезно. Израильский народ тому пример. Они были очень религиозны, но в их сердцах не было веры. Поэтому вот здесь очень важно понять, что Божье прощение, это не просто так, чтобы Бог раз закрыл глаза на их грех. Но жертва обязательно будет. То есть Божье наказание обязательно совершится. Вы понимаете, что даже те израильтяне, которые, может быть, избежали смерти в тот момент и избегут в будущем, остались живы? Это, значит, это не значит, что ну, как бы этот грех их не коснулся. Что они стали, может быть, менее грешны, чем те, которые умрут или умерли уже, да, вот те три тысячи человек. Это не значит, что они были менее грешны. А помните, Иисус сказал, что если не покаяетесь, и так же погибнете. То есть это с другой стороны какая-то надежда была, надежда, которую дает Господь. Это еще один шанс да, прийти к вере. То есть вот этот, вот этот очень важный богословский аспект, который мы должны очень ясно понимать, что нет прощения без жертвы. Без пролития крови не бывает прощения. Это все Писание об этом говорит. Вспомните первую жертву в Едамском саду, когда Бог одел Адама в кожаные одежды. То есть это тоже была принесена жертва. Кем? Самим Богом. Умерло безвинное животное. Вот. И в тот момент как раз Моисей просит их Господа простить грех. Простить грех всего народа. То есть загладить вину загладить, но грех сам по себе его сущность осталась. Конечно же, Бог простил. Посмотрите Божий ответ. Божий ответ. То есть Божий ответ состоял из двух частей. то есть Божий вердикт, так сказать. Первое. Бог накажет виновных. Обязательно. То есть не все, наверное, Избежали той участи, справедливой участи, справедливого наказания от Господа. Господь сказал Моисею, того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Что это значит? Предам смерти. Предам смерти. Это не значит, что я их там ну, в ад пошлю или что-то. Мы не знаем, это были верующие или неверующие. Но ну, факт в том, что они однозначно будут лишены жизни. Это первый факт. А дальше суд Божий, Господь уже будет сам судить их, будут они вечно жить с Богом или не будут. Дальше сказал, 35 стих, посмотрите, «И поразил Господь народ за сделанного сделанного тельца, которого сделал Арон. То есть, Бог совершил наказание. Мы не знаем, сколько человек погибло. Мы не знаем. От рук левитов погибло в тот день сколько? Три тысячи, да, около трех тысяч. И это были те люди, знаете, ну за один день это все буквально произошло, это только те, которых они могли найти. Ну, многие, наверное, а многие, я повторяю, многие, наверное, виде происходящего, как мыши по углам спрятались чтобы избежать смертельной опасности, да? И после того, как, будто, как прошли эти левиты, уничтожили этих 3000 человек, ну, многие подумали, ну, наверное, пронесло. Но Господь-то сердцеведец, так ведь, да? И от Него же не убежишь. Он знает каждого, Он знает тела каждого. И, конечно же, Он воздаст по справедливости каждому. И вот здесь вот Господь говорит, что, скорее всего, те, кто стоял во главе этого отступничества, во главе этого идолопоклонства, кто был самый ярый идолопоклонник, кто принимал в этом активнейшее участие, то я тех накажу. Никто не избежит той участи. И мы не знаем, сколько человек погибло, но я думаю, что очень много. Больше, чем три Больше, намного больше. Писание как бы ничего не говорит об этом, но здесь хочется отметить другой факт. Хочется отметить другой факт, что гораздо больше Бог оставил в живых. Понимаете, вот это вот по сути великая истина, которая раскрывает любвеобильный характер Божий, Его милосердие, что милость превозносится над судом что гораздо больше Бог оставил все-таки в живых. Хотя все, без исключения, были достойны смерти. Вы понимаете, да? Все достойны смерти. Но Бог помиловал. Это не потому, что э, они это заслужили. Вот здесь как раз раскрывается идея избрания. Это одна из э, историй, которая показывает божественное избрание. Хотя, может быть, кто-то не верит в Божие избрание, но я в него верю. И вот этот текст наглядно показывает божественное избрание, что все были достойны смерти, все достойны смерти, однако некоторых Бог помиловал. Почему? Смотрите интересную картину, он говорит, «Кто согрешил предо мной, сглажу из моей книги? И поразил Господь народ». За сделанного, за сделанного тельца. Достойны были все. Но многие остались живы. Почему? Ответьте мне, почему? Что они это заслужили, что ли, хотите сказать? Ничего подобного. Ничего подобного не заслужили. Они были достойны смерти. Господь избрал, Господь помиловал. У меня другой вопрос к вам. А вы почему еще живы? Заслужили, что ли? Как Господь сказал, если не покаетесь, и так же погибнете. Если Бог вам дал жизнь сегодня, и вы еще не примирились с Богом, я думаю, что это хорошая иллюстрация. Завтра можете и не жить уже. Просто Бог скажет, хватит. Потому что каждый день, проведенный без Бога, это равносильное злопоклонство. Итак, первое, первое, это наказание виновных. Наказание виновных, то, что Бог уничтожил. О том, что Бог уничтожил тех, кто был достоин да, смерти. Кто, ну, в принципе, все достойны, но... Господь определил некоторых нас смерть, совершил наказание, но многих Он оставил в живых. И следующее, одно, следующее наказание, то есть вторая часть наказания, это то, что Он дает обещание послать ангела. 34 стих. Итак, Иди, введи народ этот, куда я сказал тебе, и вот ангел мой пойдет пред тобою в день посещения моего, я посещу их за грехах. И 33 глава начинается. И сказал Господь Моисею, пойди, иди отсюда, и ты, и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, которую я клялся в Раму и Сааку и Аку, говоря потомству твоему дам ее». «И пошлю пред тобой ангелы, прогоню Хананеев, Амареев, Хитеев, Ферезеев, Евеев и евусеев, и ведет он вас в землю, где течет молоко и мед. Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас по пути, потому что вы народ жестоковыйный». Народ, слышав это грозное слово, возродал, и никто не возложил на себя украшений своих. «Ибо Господь сказал Моисею: скажи сынам Израилем, этот народ жестоковыйный». И если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, так снимите с себя украшения свои. И я посмотрю, что мне делать с вами. Сыны Израиля, вы сняли с себя украшения свои у гори Харима. Вообще интересно, Бог говорит Израилю, что я пошлю ангела, ангела. То есть это, ну, наверняка, опять же, мнение, одно из мнений такое, что... Это речь идет об архангеле Михаиле, который является покровителем Израиля. Возможно. Но, говорит, я с вами не пойду. То есть, смотрите, насколько Божье огорчение было велико. То есть, этот грех, он настолько Бога огорчил, он, настолько он был в такой обиде, что ли. Он говорит, мне тяжело вообще смотреть на вас. Он находится в таком раздражении, и ему тяжело вообще, тяжело общаться. И он говорит, я с вами не пойду. И далее он говорит, вы, говорит, народ такой же стыковыйный. То есть, что такое жестыковыйный? Вы, вы, что такое вы? Шея, да? Вот упертый так вот. Как вот этот упирается в ворота, такой упертый, бесполезно его как там поворачивать. Когда, у меня сразу это, ассоциация такая с собакой. Есть же такие собаки непослушные, да? Чтобы их как-то обуздывать, есть такой строгий ошейник. Кто держал собаку, знает. С шипами сюда, вот они вовнутрь шипы. Ошейник одеваешь, когда, и вот когда она начинает дергаться, шипы раз и врезаются, и так больно, и она, опа, усмиряется. И вот Господь что-то подобное здесь говорит, вы народ жестоковыны. То есть вот вам бесполезно что-то говорить. Вот упертые, как бы говорит, упер, у, а, упираетесь, говорит, и делайте свое, идете своей дорогой. Как хотите, так и поступаете». И я, говорит, боюсь, вот боюсь, вот в этом состоянии, я настолько раздражен на вас, мне, говорит, видеть вас неохота. Вот сейчас вот только дай повод, дай повод, да, вот так вот, раз. Я, говорит, всех уничтожу, за раз, Говорит за одну минуту, за секунду всех уничтожу. Вот чтобы этого не было, говорит, давайте, я не пойду с вами, я не хочу. То есть, смотрите, вот в этих словах Бога мы видим, насколько он обижен, да? Насколько он обижен. То есть он раздражен, то есть он раздражен до такой степени, хотя он и сдерживает вот это раздражение, но он это проявляет, Господь проявляет. Это показывает, насколько грех был серьезен. Грех-то очень серьезен был, идолопоклонство. Смотрите, еще один факт. Еще один такой интересный факт. В 32 главе он говорит, что я пошлю ангела своего, он ведет вас в землю ханаанскую, и в день посещения моего я посещу их за грех их. Вот здесь интересно, Бог вставляет такую фразу, говорит, я не пойду с вами, но я приду к вам, когда вас надо будет сильно наказать. Когда вы опять уйдете в грех, я приду к вам, как строгий судья. То есть, вот, я вас посещу обязательно. То есть, вы меня увидите отныне, вы меня будете видеть, как теперь только самого грозного судью. Не как вашего лучшего друга, там, отца, да, а как судью. Вот бойтесь меня, говорит. Моего посещения бойтесь. А я приду к вам и буду вас наказывать. За что? Я посещу их за грех их. Видите, да? То есть, вот это вот тоже одно из таких наказаний, которые израильтяне должны были понести на себе. Конечно же, Моисей понял, в чем дело, Израиль тоже поняли, в чем дело. В следующий раз мы с вами уже более подробнее остановимся вот на этом факте, что Моисей говорит, нет, мы не пойдем в Ханаан, если ты с нами не пойдешь. То есть, если ты не пойдешь с нами, то и не выводи. Мы здесь и останемся, и здесь и умрем. То есть, Моисей это тоже хорошо понимает, что Смысл-то не в том, что они войдут в землю обетованную, а смысл в самом Боге. Вы понимаете, что все остальное – это мусор, это мишура, если нет самого Бога. То же самое и в нашей жизни, если нет самого Христа, если нет Господа, то все остальное – мишура. Даже если у вас все будет, все будут великие благословения, даже если у вас будет, как вот израильтяне, молоко и мед, да, все с блага земли, которые только можно мечтать. Будут богатство, деньги, будут э, еда, фрукты, овощи, продукты, какие только захочешь, да, рыба, мясо. Но все это мишура, фантики, если не будет самого Бога. Вы понимаете, что Господь, Он не желает э, идти с народом, и это, наверное, самое большое наказание. Даже больше того, больше того что э, он там умертвил некоторых из народа за грех. Да? Итак, э, народ услышав это грозное слово, то есть народ испугался, испугался Бога, он испугался э, его слова то, что он должен был умертвить, с одной стороны, с другой стороны, что он будет приходить как судья, грозный судья, что он не будет теперь идти с ними. И народ испугался. Наверное, вот этот слезы и вопли их был, скорее всего, не от любви к Богу, от испуга, от страха того, что Бог обещал. То есть они все поняли, что их ждет несладкая жизнь. Если нет Бога, значит нету, в принципе, и жизни. И Израильтяне сняли с себя украшения. Да? Посмотрите, Бог говорит, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что делать с вами. Я посмотрю я посмотрю на ваше смирение, я посмотрю на ваше отношение, на ваше сокрушение и подумаю вообще, что дальше с вами делать. То есть, смотрите, вот исходя из всех этих слов, мы видим, насколько Господь раздражен, да? то есть обижен что ли, или вот это вот осадок, горький осадок, он не дает, наверное, Богу, наверное, такого свободного состояния, чтобы общаться так, в радости, в любви с народом, да, обещать им благо. Нет, Господь, вот он с таким осадком разговаривает. И он говорит, я уже не хочу идти. Я не хочу. Смотрите дальше. Моисей, Моисей Приходит опять в стан. Он... Э, что делает Моисей? Э, с 8 стиха. а э, 7 стиха. Моисей же взял и поставил себе э, в шатер вне стана. Вдали от стана и назвал его скинью собрания, и каждый ищущий Господа приходил в скинью собрания, находившуюся вне стана. Когда Моисей выходил из скини, весь народ вставал, и каждый... Становился у входа шатер свой, и смотрел вслед Моисея, доколь он не ходил с киню. Когда же Моисей входил с кинью, спуск... тогда спускался стол огненный, облачный, вернее, и становился у входа с киню. и Господь говорил с Моисеем и видел весь народ, стол облачный, стоявший у входа с киню, и вставал весь народ и поклонялся каждого входа в шатер свой. И говорил народ... Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы кто говорил с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от Скини. Вот Моисей находится в стане. И мы знаем, что Скиния в тот момент, она еще не была готова. То есть, Моисей только получил указание к постройку Скинии, но Моисей, когда пришел в стан, он отделяет особое место для того, чтобы иметь общение с Богом. Ну, наверное, на гору постоянно не находишься да, туда, это ведь э, трудно туда-сюда ходить. Ну, не знаю, с чем это было связано, но Моисей отделяет, отделяет э, место, и он ставит его за станом, то есть он отделяет этот шатер, отдельный шатер выделяет. То есть это не была скиния, брать сестра Если вы будете читать это место, то э, ясно помните о том, что это и еще не та скинье, которую Бог заповедал установить. Это был просто шатер. Это был просто шатер. Там, хотя Моисей назвал ее скинье собрания, собрания, но это не была, не была вернее, та скинья. Там не приносились жертвы, там... Не было установлено священство, каких-то обрядов. Там не было э, ни, никакого укаждения Богу и так далее. То есть там просто Моисей приходил и общался. И не только Моисей, но также, смотрите, туда могли приходить всякие, э, все люди, которые хотели или пребывать в близком общении с Богом. Скорее всего, к Богу они не могли приблизиться. Только Моисей мог разговаривать с Богом, но, тем не менее, находиться рядом с Моисеем. И в тот момент Моисей имел огроменнейший авторитет, высочайший авторитет. То есть его имя – это высочайший авторитет, как имя самого Господа или посредника, наверное, представителя. И люди, с одной стороны, уважали Моисея, с другой стороны, они боялись его боялись. И мы видим, когда Моисей сошел с горы, когда первый раз он сошел с горы, помните, да, никто ему не мог слова сказать, восприкословить никто не смог. А на Арона ведь оказали такое сильнейшее давление, что Арон не смог устоять. Никто не мог Моисею слова сказать. А в тот момент, после того, как уже противники все были уничтожены, все вот эти э, руководители вот этого идолопоклонства, отступничества, вот этого бунта против Бога, они были умерщвлены, уже Моисей имел огромнейший авторитет. Посмотрите, сама реакция, когда Моисей проходил, проходил по улице, все выбегали, выбегали из своих шатров. И... Весь народ вставал. То есть народ не мог даже остаться равнодушным даже на то, что Моисей идет рядом. Это была великая легендарная личность, уникальная личность. И в народе все его уважали, трепетали перед ним, боялись слова сказать. Не так. И когда народ проходил, вот представьте себе, человек идет и все перед ним встают. О чем это говорит? Ай! Уважение и почтение, да? Уважение и почтение. Ух ты, человек прошел. А еще сфотографироваться с ним это вообще великое счастье, да? Вот Моисей также, вот мы читаем, что не просто проходил, а весь народ выбегал, да. И вот из дома выходили все, всей семьей выходили. И каждый стоял и смотрел, Моисей идет. Ух ты, Моисей пошел. Каждый стоял и смотрел. И вот Моисей идет, все выбегают, все смотрят. Моисей заходит в этот шатер, в скинию собрания, и столб облачный, облако покрывает. То есть Бог спускается на землю. Там Моисей поднимался, теперь Бог сам спустился. Опять же, мы видим в этом проявлении милости от Господа. Сам Господь приходит в... В народ. И когда все, видевшие облако, наблюдали вот за всей этой картиной, когда Моисей заходил, весь народ стал кланяться Богу. То есть все становились на колени и поклонялись Богу, да, сокрушались перед Ним. То есть удивительна была на тот момент картина. То есть все это происходило на фоне вот этого великого греха, который совершил народ. Это, наверное, одно из самых черных пятен в истории Израиля. То есть это было как раз в самом зачатии вот этого отношения Бога с народом. В тот момент, когда Бог должен был дать закон, когда они уже заключили завет, и в самом начале на тебе вот произошло великое отступление. И все осознают эту вину. Все осознают, что Они достойны смерти, но Бог их помиловал. И все понимают величие Бога, перед кем они ходят. То есть в тот момент, первый раз, люди осознали, насколько Бог свят, и что с Ним не играют в шутки. В первый раз люди увидели серьезность тех заповедей, которые дал им Бог. Действительно, они увидели смерть совсем рядом. А ведь на месте тех умершленных могли быть и они, так ведь, да? Но они живы остались. И, конечно же, такой Бог, он достоин уважения и поклонения. И все смотрели, когда сходило облако, все падали на колени, все поклонялись этому Богу. И весь народ поклонялся Богу. Удивительная была картина. И вот здесь дальше 11 стих, тоже очень такие удивительные слова. «И говорил Господь Моисеем лицом к лицу, как бы кто говорил с другом своим». Как бы кто с другом своим. Есть, я думаю, что каждому из нас знакома да, вот эта картина общения двух друзей. Когда ты чувствуешь, чувствуешь себя так свободно, непринужденно, когда ты можешь... Говорить о чем угодно, да, ты можешь открыть сердце, когда ты знаешь, что тебя принимает, доверяет, тебя правильно поймут, независимо от чего, тебя любят. Это прекрасное отношение, как бы кто говорил с другом своим. И, вы знаете, Моисей, наверное, самый счастливый человек. Вот это великая привилегия, вот так вот была дана из всего народа только ему. Общаться лицом к лицу видеть Господа, да, и разговаривать с Ним, просто как друг другом. А весь народ стоял и трепетал, народ стоял и трепетал. Бог э, открылся Моисеем, вот именно в этом качестве. Это э, Моисею дана была вот эта великая привилегия. Но опять же мы можем сказать, что это избрание было в тот момент, избрание Божье, и Бог тогда вот именно избрал этот сосуд, чтобы доносить свою волю до народа. Но посмотрите, этот стих еще не заканчивается. И вторая половина говорит опять же о человеке Божьем. Иисусе Навине, да? Вот юноша, совсем юный парень. Мы не знаем ему сколько лет было, но немного. Наверное, немного. Может быть, лет тридцать. 30 ну не 15, это точно. У нас юноши привыкли, ну как бы называют как, скольки лет? Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, да? А уже 20 лет мужчина, да? Ничего подобного. В совершеннолетие в Израиле только, вот когда Христос пришел, вышел на служение, сколько ему лет было? 30, да? А вот Иисус Навин, Иисус Навин, он уже э, пошел с аглидатаем. Наверняка ему было уже больше 30 лет с Агледатой, разведчиком. Среди 12 он был, да, вот эта история. Вот, и, а может, и 40 уже было. Может быть, и 40. Ну, возможно, но больше 30 – это однозначно. И посмотрите, служитель его Иисус Сынавин, юноши, не отлучался от Скинии. Вот эта ремарка в тексте, да, но она настолько, нам столько дает информации об этом человеке. Удивительный тоже человек. И в чем в уникальность Иисуса Навина была? Верность, да, вот верность. И причем, смотрите, чтобы народ больше не смущался, что Моисея долго нет, да, где там Моисей, может быть, это... Господь его сжег там, да. Моисей периодически, ну, предстояло выходить из из этого шатра, да, чтобы показать народу, вот он я, нормально все, да, со мной все нормально, не волнуйтесь, ну, как вот, чтобы в прошлый раз там ни у кого мысли не было, искушения, там, делать золотого тельца или еще что-то подобное. Вот. И Моисей постоянно выходил. Но, смотрите, а Иисус Сынавин, даже когда Моисей удалялся, Он оставался или в шатре, или близ шатра. Не отлучался от скини. Вообще удивительный человек. То есть мы видим, что Иисус был верен не только Моисею, но он, самое главное, его привлекал Господь сам. Сам Господь его привлекал. Вот удивительно, что он, наверное, завидовал такой, знаете, ну доброй завистью Моисею. Вот я начинаю, когда думать об этом. Представьте, Иисус на горе. Моисей на горе, вернее, а Иисус под горой. И ждет его, да? И там молнии громыхают там, все это. И вот он ждет и думает, так, а что же там такое-то, а? Вот Моисей же там общается. Вот, вот взглянуть бы хоть глазком там ну, что-то такое. Вот, вот эти вот чувства постоянно раздирают его. И тут, когда уже сам Господь сходит на шатер облаком, конечно, он его уже оттуда за уши не оттащишь. Даже Моисей говорит, айда, Иисус! Нет, иди, я здесь побуду. То есть, вот это состояние, состояние именно желания близкого общения с Господом, желание приблизиться к славе Божией, это то, что, наверное, не отнять было у Иисуса. И это принесет свои плоды в будущем. Может быть, не сразу, но... Ну, по крайней мере, через 40 лет. Через 40 лет он станет во главе израильского народа. Когда Моисей уйдет со сцены, Иисус как раз возьмет на себя эту роль. Не сам Иисус, Господь его поставит. Господь его поставит. Его верность будет вознаграждена, братья и сестры. Иисус – это действительно уникальная личность. Уникальная в своей верности, да? верность не только Моисею, но самому Господу. Желание быть близким в близком общении с Господом, желание быть у... пребывать в славе Господней, или хотя бы не в славе, но рядышком с ней. Да? Всегда жаждать вот этого присутствия Божьего. То есть, это как раз хороший пример, хороший пример каждому из нас. Стремиться к этому, стремиться. И вот эта верность, вот эти стремления, они в будущем будут вознаграждены. То есть Иисус займет место Моисея. Вот до этого стека мы сегодня дошли и остановимся на этом. Так, вопросы у вас есть по тексту?